0: Ana Francisca Vega, NBC Noticias.
1: El fiscal general de Morelos, Uriel Carmona, cuenta con fuero constitucional. Esto fue lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó apenas en julio pasado porque resolvió una controversia promovida por el propio Congreso de esa entidad como... Eh, eh, digamos, cómo compatir el tema del fuero constitucional con la propia aprehensión y con las acusaciones que pesan hoy en su contra. En la línea telefónica, el vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara, me da mucho gusto platicar esta tarde, esta tarde contigo, vocero.
0: Muchas gracias, Ana Francisca, y muy buenas tardes también para ti.
1: ¿Cómo...? Pues ¿cómo?
0: Mira, respondiendo sí. respondiendo a tu pregunta... Eh, la resolución que se hizo de la Suprema tiene que ver para un asunto muy concreto, que son los delitos de carácter del fuero federal, no así para los del carácter de fuero que llamamos común. Nosotros estamos haciendo una investigación, como lo sabe el público, lo sabe, eh, respecto al tema terrible de la muerte de una joven que fue encontrada en la carretera Gracias. Es. Esto es un feminicidio, esto es del fuero común, del fuero local. Está en las capacidades de intervención de las fiscalías locales. Así que la, los señalamientos hacia el, el señor Uriel N, para nosotros ahora, pues están relacionados con un tema del fuero local, no del fuero federal, por lo tanto no tiene inmunidad procesal, como lo marca la justicia, para que tengamos que solicitar primero un juicio de procedencia y luego ya poderlo juzgar. si no podemos solicitarlo. Y ese fue el motivo por ya. la que conseguimos si no el juez no lo hubiera pedido uh -huh. la orden para que después pudiera autorizar la colaboración y estando en el, en la entidad se hicieron otros procedimientos y actos de molestia pero como bien comentabas el señor decidió salir y escuchar las imputaciones entregarse y ahora mismo pues ya está siendo trasladado al reclusorio norte donde el juez que eh, está recibiendo en la causa que pues su situación jurídica.
1: Escuchábamos a, al propio eh, fiscal de, de Morelos diciendo eh, esta detención tiene
0: motivaciones
1: políticas, está, eh, responsabiliza directamente a Claudia Sheinbaum, a la jefa de gobierno, de lo que le pueda suceder. ¿Qué responde la fiscalía?
0: Pues que nosotros vamos a actuar como siempre apegados a derecho y desde luego la protección de todos los derechos humanos, tal como ha sucedido con el, eh, la persona que hemos señalado, como se sabe hasta ahora, incluso la persona fue perdonada y llevada primeramente a que le puedan hacer la revisión médica que corresponde conforme a la ley. Ahora, ¿a qué viene el señalamiento de victimizarse y decir que es un tema político? Bueno, pues seguramente a una estrategia, porque lo que nosotros no le estamos señalando de ninguna manera es otra cosa que su actuar como servidor público le sirvió en términos... De su de San Quirino, que estamos señalando, de un encubrimiento, de una forma de impedir que se llevara a cabo la justicia a favor de Ariadna Fernanda y su familia. Y nos basamos en dos hechos que son fundamentales. Uno, el que además de haber solicitado y pedido por parte de la familia que hiciera una investigación, que de no haber sido así, eh, tú lo sabes y lo saben todos, se hubiera quedado como un asunto en el cual la joven fue hallada. Eh, en mi paraje, uh -huh. y según el dictamen que él mismo recibió, hubiera sido por una razón prácticamente responsabilidad de ella, que es el haber tenido una intoxicación etílica que le llevó a una bronca aspiración. Esto, si lo observamos así tal cual, significa que deslinda la posibilidad de una investigación por feminicidio. Cuando el protocolo, y sobre todo los que se han venido firmando y que él mismo, en su caso, como servidor público, aceptó, promovió y difundió, en donde se encuentra una persona, en este caso es de sexo este femenino, en un palacio público, sin las condiciones, con eh, lesiones, con lesiones, se investiga como feminicidio. Ya. Y lo que hubo aquí fue omisión a este caso. Y ahí siguió, y, y esto es lo que nosotros le estamos, eh, digamos, eh, señalando como imputación. Que vamos
1: a Me parece que una de las preguntas clave en esto, eh, vocero, es qué motivación pudo haber tenido Uriel Carmona para no investigar correctamente esto, para no eh, investigarlo así, porque además yo recuerdo, y es más, aquí en este mismo espacio hablamos con, con él en su momento, después de que había ya un conflicto con, con entre las dos eh, digamos, entre las dos versiones, entre lo que dice la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y lo que decía la Fiscalía de, de Morelos. Eh, y, él se, y él sostenía que su peritaje estaba bien hecho, que se habían hecho las investigaciones como se tenían que hacer. O sea, él, de, a pesar de que ya había todo, digamos, un, una cosa escalando, eh, se sostenía y decía que estaba científicamente comprobado lo que él había hecho. ¿Cuáles serían las motivaciones del fiscal para hacer esto?
0: Mira, esa parte quizás va a ser el motivo ya de una investigación más profunda. Uh -huh. eh, nosotros creemos que la motivación fue encubrimiento y tal vez pueda estar en medio de otro tipo de digamos, de manejo, de preocupación, porque lo que sí que puedo decir es que quedó demostrado enseguida Ana Francisca que lo que había ocurrido era un feminicidio, uh -huh. y lo demostramos no solamente con la ley, sino que hay dos personas, autores materiales hoy eh, en, en, en prisión y que van a llevarse ante la audiencia intermedia para después, con todos los elementos de prueba, se pueda ya sentenciar. O sea, van ante el juez para que se pueda resolver en su sentencia qué es lo que procede. Pero si observas, por eso lo decíamos nosotros con mucha puntualidad, el hecho de que desde el principio hubiera estado dispuesto a negarlo yo luego después llevarlo al sentido de, tal y como lo marca nuestra necropsia, la persona sufrió y falleció por estas razones y no se dio el espacio para investigar el feminicidio, es encubrimiento, es generar la impunidad ante el hecho, es decir, matar o enterrar o acabar o terminar la posibilidad de la investigación sobre la base de que había sido un hecho que no había sido un agente externo que interviniera, y por lo tanto ya no continuar con la investigación. Y esto es lo grave, y eso es lo que el señor en muchos de los casos no quiso asumir o entender, porque todo el tiempo desde el principio y también tú lo recordarás que hay otro elemento importante, quienes fueron los primeros respondientes, los eh, policías, declaran que había una persona con tales características, y dicen tenía golpes y luego su propia, el eh, primer análisis de que tenía golpes, se encontró en un paraje abierto con eh, una situación en la cual, como te explicaba, los protocolos son muy puntuales respecto a esta investigación y no se llevó a cabo, se eh, entregó el cuerpo a la familia y cuando nos permiten a nosotros intervenir, demostramos que sí había habido una situación en la que ven intervenidos para quitarle la vida y además, si tú recordarás, logramos con la investigación tener eh, datos de prueba como las imágenes en donde se ubica el lugar, tenemos también las pruebas materiales de dónde fue el espacio donde visitaron la vida y estas imágenes terribles en donde es sacado el calado para ser puesto en la calle. Todo esto es lo que está en esa investigación y lo que en algún momento esta persona, como servidor público, no atendió misa siguió insistiendo que él había hecho las cosas y esto no permite ni acceso a la justicia integral ya. y hay que decirlo esto no puede seguir siendo algo que quede en la impunidad incluso lo hemos investigado nos han otorgado esta comisión y lo vamos a llevar ante juez para que lo eh,
1: de, decía el reportero el, el delito no amerita prevención de, eh, perdón prisión preventiva oficiosa pero pe, estarán pidiendo la prisión preventiva justificada
0: es correcto Ana uh -huh. pero es que nosotros estamos con todos los elementos para señalarlo y que determina el juez si procede, nosotros creemos que sí que hay los suficientes elementos para que la persona pueda en su momento evadirse o sucederse de la justicia ya será el juez quien lo determine pero sí, esa es la solicitud que vamos a formular para que se resuelva el caso el señor estando ahí y nosotros llevando a cabo todas las diligencias acompañados por supuesto de la familia que también ha presentado testimonios y datos en donde se sigue confirmando esta conducta que hemos descrito como de omisión y de encubrimiento.
1: Bueno, entonces, ¿no hay eh, motivaciones políticas detrás de las acciones de la Fiscalía? Dices... Eh, eh, que, que no hay nada semejante, porque la acusación, y nada más la repito por última vez, es eh, me están deteniendo porque yo tenía carpetas, varias carpetas abiertas en contra del gobernador Cuauhtémoc Blanco eh, por vínculos con el narcotráfico y el gobernador Cuauhtémoc Blanco, pues un aliado político del presidente López Obrador y en general pues del movimiento político de Morena. No hay tal, dices.
0: No hay tal y nosotros no vamos a aceptar tampoco ningún tipo de acusación y me parece muy importante porque hizo referencia muy puntual a la fiscal y a la ex jefa de gobierno en el sentido Así de que es. se trataba de un asunto personal. Nada hay personal en esto, no hay ninguna motivación por su orientación política o de cualquier otra naturaleza. Hay una investigación sólida, hay una denuncia de, los, de las familias, hay pruebas, eh, evidencias, claridades sobre la actuación de esta persona, Logramos enfilar y, eh, y consolidar nuestros puntos para ser presentado ante este juez. nos otorgaron la orden de prisión y solicitamos la colaboración necesaria para que se pudiera ejecutar esta este mandato judicial. Ya. Y lo que hemos hecho, de ninguna manera, y eso lo que hemos dicho tampoco, y lo quiero reiterar porque también hemos señalado de naturaleza, hemos actuado y vamos a, con, a actuar en contra, decía que se sentía inseguro que podrían hacerle daño a su familia, es. que puede ser víctima de tortura, quiero reiterarlo, nosotros hemos actuado y actuaremos todo el tiempo con base en las actuaciones de derecho, de hecho aquí en la, en la, en la ciudad, a quienes han cometido como servidores públicos, actos que puedan ser calificados como tortura, los hemos y tenemos ya personas sancionadas. así que nosotros no llevamos esas prácticas, no lo vamos a hacer lo vamos a llevar, vamos a defender nuestro punto, y yo creo que no se va a legitimizarse cuando lo que en el fondo está ocurriendo es que hay una enorme responsabilidad no cumplida como servidor público ante un hecho tan atroz como son los
1: feminicidios. Bueno, Ulises, eh, muchísimas gracias por platicar con nosotros el coordinador general de asesores eh, y vocero de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, Ulises Lara. Gracias y, y muy buenas tardes, estamos gracias. pendientes.
0: Muy gracias. buenas tardes.